0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: Un pont s'est effondré à mirepoix sur tarn Le bilan actuel fait état de deux morts, une adolescente de 15 ans et le chauffeur du camion. L'accident serait principalement dû au non-respect du poids autorisé pour ce pont, qui était de 19 tonnes, alors que le camion en faisait au moins 40.
0: Néanmoins, rappelons qu'un récent rapport faisait état de 7% des ponts qui menacent de s'effondrer en France par manque d'entretien. La France risque de connaître des drames similaires si l'État n'investit pas les 300 millions d'euros nécessaires à la rénovation du réseau routier français. Surtout quand on voit qu'avec le jeu des subventions européennes, la France finance un pont en Croatie pour justement plus de 300 millions d'euros. Les Gilets jaunes ont fêté leur un an le week-end dernier par
1: l'acte 53, le mouvement inconnu, ainsi un regain de mobilisation. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 28 000 manifestants le samedi, contre plus de 61 000 pour le nombre
0: jeune sur l'ensemble du week-end. Les Gilets jaunes ont réussi à s'installer dans la durée et pourraient bien repartir à la hausse tant les prochaines réformes sur le chômage, les APL ou les retraites vont précariser des pans entiers de la population. De plus, le 5 décembre prochain, une importante journée de grève est annoncée en France. Les mouvements de protestation à l'égard des politiques imposées aux Français ne semblent pas prêts de s'essouffler.
1: Immolation par le feu d'Anasca. L'étudiant de Lyon, le gouvernement refuse de parler de geste politique. Dans un message posté sur Facebook avant de passer à l'acte, Anasca a
0: pourtant explicitement fait part de la portée politique de son geste. Donc pour le gouvernement, une immolation par le feu où le jeune homme dénonce Sarkozy, Hollande, Macron et l'Union européenne, ce n'est pas un message politique. De notre côté, nous vous invitons à écouter la réaction de François Asselineau sur cet événement gravissime et annonciateur de changement. Notons aussi ce témoignage édifiant d'une étudiante qui explique sa situation précaire au micro de Brut. Le coup près est tombé vendredi après-midi vers 16h. La
1: manufacture Charentaise est liquidée. Le tribunal de commerce d'Angoulême a rejeté le plan de reprise d'un homme d'affaires local, Pascal Becker. L'entreprise de Rivière employait 104 personnes.
0: Les Français pourront toujours se réconforter avec une paire de charentaises fabriquées en Chine ou avec un bon verre de vin de vigne française appartenant à des investisseurs chinois. L'Union européenne, ce n'est pas faire le poids face à la Chine, mais se laisser brader à cette dernière. OPA américaine imminente sur Latécouère, florent industriel de
1: l'aéronautique française. Amorcée depuis le mois de juin 2019, la vente au fonds américain Searchlight Capital Partners a démarré à la fin d'octobre et aboutira à la fin de novembre. Encore une énième prédation industrielle et technologique outre-Atlantique.
0: Après Alstom, la France va céder à un autre fleuron de son industrie. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le contrôle des flux de capitaux. Ainsi, la France ne peut plus empêcher ses rachats de fleurons industriels comme elle pouvait le faire avant l'UE. À terme, les États-Unis pourront faire pression sur la France en la menaçant de ne plus l'approvisionner. C'est ainsi que l'Union européenne fait l'exact contraire de ce qu'elle promet en affaiblissant son poids face aux États-Unis. Référendum sur
1: les aéroports de Paris. Plusieurs dizaines de parlementaires veulent créer et puis diffuser des spots publicitaires pour sensibiliser les Français au sujet du référendum ADP. Radio France a
0: annoncé qu'elle ne les diffuserait pas car ils pourraient choquer les convictions politiques de ses auditeurs. L'argument invoqué est clairement fallacieux. Quand Léa Salamé reçoit Jean-Marie Le Pen durant la pentinale de France Inter, il est aussi possible de considérer qu'une telle émission va choquer les convictions politiques d'une partie des auditeurs. Rappelons que l'association Anticor a dénoncé le silence organisé des médias sur le référendum ADP.
2: Pour votre information, il y a les aéroports de Paris, donc euh, ADP, qui ouais. était une entreprise publique, qui vont être vendus euh, au privé. C'est une loi qui est passée euh, Courant, courant du mois de mai qui s'appelle la loi Pacte où il y a la Française des Jeux, NJ et les aéroports de Paris qui vont être vendus. Euh, il y a des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui se mobilisent pour qu'il y ait l'organisation d'un référendum sur la question. Donc il y a eu une procédure qui a été mise en place par les parlementaires donc des parlementaires d'opposition qui ont lancé ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. Il fallait un nombre de parlementaires, on l'a, maintenant il faut un nombre de citoyens qui apportent leur soutien pour l'organisation d'un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, je suis surprise, de, ouais. en tous les cas, je suis surprise de vouloir vendre des, euh, des entreprises qui fonctionnent et qui rapportent des sous. Euh, ça, c'est ma première question. Maintenant, euh, demander l'avis des citoyens, pourquoi pas, c'est une bonne idée.
1: — Cette privatisation, elle s'inscrit dans la ligne des, des privatisations actuellement en cours. Hein. Euh, on est en train de brader le patrimoine en France, que ce soit la Française des Jeux qui rapporte de l'argent, que ce soit les aéroports de Paris... l'aéroport enfin, de Paris, entre autres. Mais bon, il y a l'histoire des comment, euh, des barrages aussi, EDF, qui sont privatisés actuellement. Euh, donc euh, c'est pas une position acceptable en ce moment. Je vais, ce sont des infrastructures qui ont été payées par les, en, les données du contribuable et qui vont partir au privé euh, et qui sont souvent sous-estimées et bradées.
2: Pas que ce soit forcément bien quand on a quelque chose, un produit, enfin, quelque chose qui, qui fonctionne euh, correctement, il euh, n'y a, a pas de raison de privatiser. Euh. Bah, c'est la rentabilité en fait ouais. euh, du, du, des aéroports de Paris et la vente. Euh, et compte on tenu on... ce que ça avait fait avec euh, les, les autoroutes, c'est passé exactement la même chose en fait. Et Les autoroutiers au jour d'aujourd'hui euh, sont ultra, euh, ultra, euh, voilà, ultra, rentables, ultra. Euh, donc c'est un manque à gagner quand même pour l'État. Euh, donc des impôts en plus. Et donc des impôts en plus, oui, c'est clair. Avez-vous entendu parler de la privatisation des aéroports de Paris Non. C'est vrai non, non, non. Et Vous, vous, parce que vous en, il y en a trop. C'est vrai euh, Non. Pas du tout non. Vous n'êtes pas du tout au courant non.
0: Oui, je sais, mais j'ai déjà répondu à des gens qui étaient de l'autre côté, un, un autre... Euh...
2: D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez répondu
0: Ouf, Que à la limite, je ne me sens pas très concerné.
1: Huile de palme. Les députés ont voté jeudi, sans débat, un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants. Une décision dénoncée par les associations écologistes,
0: mais aussi certains élus de la majorité. Un second vote va donc avoir lieu. L'huile de palme a des conséquences écologiques et sociales désastreuses dans les pays où elle est produite. Comme sur d'autres sujets où le gouvernement a déjà sa position, l'Assemblée nationale est considérée comme une simple chambre d'enregistrement, n'ayant pas vraiment voix au chapitre. Triste constatation pour un pays prétendument démocratique. L'Assemblée
1: nationale vient de donner son feu vert à Bercy pour commencer à surveiller les réseaux sociaux et les sites de vente, entre particuliers, afin de chasser la fraude fiscale. Une mesure très
0: controversée qui n'a pas terminé son chemin législatif. Tout semble bon pour surveiller les fraudes des petits, même à imposer une société de surveillance généralisée au mépris des libertés. Pendant ce temps-là, l'évasion fiscale des grands qui n'est pas forcément illégal, génère plus de 100 milliards d'euros de pertes que le contribuable doit compenser. Et ici, l'État ne peut pas contrôler les mouvements de capitaux, car l'Union européenne le lui interdit par l'article 63 du TFUE.
1: Nigel Farage renonce à présenter des candidats dans les circonscriptions tenues par les conservateurs. Lors de l'élection générale du 12 décembre, le parti du Brexit se concentrera sur les circonscriptions gagnées en 2017 par les
0: travaillistes. Nigel Farage tient ici une décision responsable en privilégiant la réussite du Brexit. Il fait passer les intérêts de son pays avant ceux de son parti. Ce geste n'a par contre pas provoqué de retour de la part des conservateurs, ni des retraits en faveur du Brexit parti, ni même tout simplement des remerciements.
1: L'Union européenne lance une procédure contre le Royaume-Uni qui n'a pas nommé de commissaire. Malgré le Brexit, le Royaume-Uni avait l'obligation de proposer un commissaire européen à Bruxelles compte tenu
0: du report de la dette de sortie accordée par les 27 États membres. Dans un contexte de négociations déjà tendues, l'Union européenne montre qu'elle n'a aucun scrupule à se montrer autoritaire, quitte à jeter de l'huile sur le feu.
1: La réponse cinglante de Donald Tusk à Emmanuel Macron. Le président du Conseil, qui est en fin de mandat, remet les pendules à l'heure
0: après les sorties fracassantes d'Emmanuel Macron sur l'Europe souveraine. Polonais, pro atlantistes et anti-russe. Donald Tusk s'opposera aux timides ouvertures de Macron envers Poutine, une belle illustration du stratagème des chaînes. Désirer une diplomatie indépendante de Washington pour l'Union européenne est aussi illusoire que de vouloir un pouvoir de décision non américain au sein de l'OTAN.
1: L'Union européenne inflige une amende record à Budapest, l'équivalent de 150 euros par hongrois. La sanction de la Commission du contrôle budgétaire repose sur 10% des subsides pour la période soit environ 500 milliards de florins hongrois, ce qui représente 1,49 milliard d'euros. Cette pénalité représenterait près de 2% du
0: PIB annuel du pays si celle-ci était payée sur 12 mois. Avis à tous ceux qui croiraient que les directives ou recommandations européennes ne seraient pas obligatoires, ou bien qu'il serait possible de mettre en place un rapport de force sans que le couperet ne tombe.
1: Bolivie. La sénatrice Janine Agnès devient présidente par intérim et Evo Morales dénonce donc un coup d'État. Janine Agnès a invoqué la nécessité de créer un climat de paix sociale dans un pays secoué par une grave crise
0: politique depuis l'élection présidentielle à la fin d'octobre. La sénatrice est une des principales figures de l'opposition à Evo Morales. Elle a été désignée présidente par intérim de façon illégale, le Parlement n'ayant pas réuni le quorum requis. Il faut espérer que l'organisation de nouvelles élections permette de résoudre cette crise politique sans nouvelle violence.
1: Chili. Le Parlement convoque un référendum pour réviser la constitution de Pinochet. Après deux mois de contestation sociale, coalition gouvernementale et parti d'opposition sont parvenus à se mettre d'accord. Le référendum
0: aura donc lieu en avril 2020. Changer la constitution de Pinochet est une intention louable. Mais quelle marge de liberté sera laissée aux constituants il est à craindre que le président Piñera ne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les modifications en plaçant le maximum d'élus conservateurs au sein de la nouvelle Assemblée.
1: La Chine porte un coup dur à la première puissance économique européenne. Alors qu'une guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine, la baisse de croissance du pays du milieu a frappé
0: l'économie allemande, qui est entrée en récession pour la première fois depuis 2013. L'économie allemande est exagérément tournée vers les exportations en particulier en direction des pays de l'Union européenne. La baisse du pouvoir d'achat au sein de l'UE entraînait déjà une baisse de la croissance allemande. La chute des importations chinoises semble être en train de porter le coup de grâce à ce modèle. Et passons à présent à la bonne nouvelle de
1: la semaine qui concerne le franc CFA où le débat est relancé. En effet, le président béninois Patrice Talon a relancé le débat sur une réforme de cette devise en évoquant la semaine dernière un retrait des réserves de change du franc CFA déposé en France. Un chantier compliqué tant sur le plan économique que diplomatique. Pour l'heure, les 14 États africains qui utilisent le franc CFA doivent déposer 50% de leurs réserves en France, obtenant en contrepartie une convertibilité illimitée avec l'euro, ce
0: qui leur donne une certaine crédibilité internationale. Le système du franc CFA a pu assurer une certaine stabilité monétaire aux pays concernés. Mais parce que cette monnaie est indexée sur l'euro, elle s'accompagne de politiques monétaires restrictives qui asphyxient les économies locales, d'où les réformes envisagées. L'UPR appelle à la dissolution de l'euro, qui permettra au franc CFA de ne plus dépendre de ce dernier et de renouveler les liens diplomatiques entre la France et l'Afrique, en proposant notamment aux pays qui le souhaiteront de sortir du franc CFA.
1: Voilà, c'est tout pour cette
0: édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.
2: Désolée. Voilà, on l'a de bêtises. Ouais, non, non, je non, pense que
1: c'est exactement non, ce que j'ai pensé. On va trouver des perles, on va en faire mieux, je pense. Hein.